hoy finaliza un mes, pero la esperanza de nuestro corazón por Dios jamás, como lo dijo el salmista. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Feliz y bendecido jueves. Damos gracias a Dios por su infinito amor en nuestra vida en este mes que transcurrió. Nosotros pudimos ver la mano de Dios, su respaldo, su protección. Y aunque de manera periódica deba acabarse o finalizar el mes, la esperanza que nosotros tenemos en Dios jamás se va a acabar porque en Él esperamos. En Él me muevo y por Él nosotros existimos. Gracias a Dios porque la esperanza que tuvimos este mes fue que a pesar de las adversidades nosotros seguimos creyendo en aquel que nos llamó hijos y nosotros podemos decir hoy, Abba Padre, gracias. El Salmo 39.7 dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y hoy puedo ver que definitivamente mi esperanza está en ti porque la esperanza que los justos es alegría. Más la esperanza de los impíos perecerá. Y tú has traído alegría a mi corazón, a mi vida, a mi familia. Y sabes, tú que estás escuchándome, atesora esta promesa. Hebreos 10.28 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Solo reposa en Dios porque de Él es nuestra esperanza. Dios te bendiga en esta mañana. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Dios refresca mi vida con su palabra. Hoy estoy mencionando cuatro palabras importantes y son considera, acuérdate, procura y evita. Segunda de Timoteos capítulo 2 del 1 al 26 estaremos compartiendo una palabra que refresca nuestra vida. ¿Para qué? Para seguir caminando en la verdad y la voluntad del Padre. La palabra de Dios es real, es viva y más cortante que espada de dos filos, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque penetra en nuestra vida para que podamos posicionar la verdad en nuestro corazón. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y la palabra de Dios está escrita por servidores, hijos de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, escogidos para que un día tú y yo estemos preparados para toda buena obra y debemos creerla, vivirla y atesorarla. Es por esto que vamos a estar leyendo las cuatro palabras el verso 7 dice considera lo que digo y el señor te dé entendimiento en todo es decir piensa en todo aquello que está escrito porque no está escrito por razones de vida sino de fe y de convicción por aquel que un día murió en la cruz cuando hablamos de acuérdate es acuérdate de jesucristo del linaje de david resucitado de los muertos conforme a mi evangelio decía el versículo 8 cada día acuérdate de ese pago, de ese pago, ese precio de sangre y vive como Él vivió. Procura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, lo dice el verso 15. Si tú te acuerdas de Jesús en tu vida como centro, procurarás siempre ser un obrero bien aprobado. ¿Sabes cómo? Evitando profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, dice el verso 16. Que al contrario, tus palabras sean honrosas, sagradas y de buen nombre. No podemos caminar y hablar de maldad cuando nuestro corazón es sellado por Jesús, siendo nosotros escogidos. Y si hacemos su voluntad, se cumplirá esta promesa que está en el, en el verso 11 y 13. Esto es verdad, si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Y sabes, quiero terminar esto, es por esto que la palabra de Dios siempre refresca nuestra vida. ¿Para qué? Para seguir caminando en la verdad absoluta y maravillosa de Dios así que si alguno se limpia de todas estas cosas que acabamos de, de hablar de estas cuatro palabras y lo consideramos seremos instrumentos para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra 
Que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda que la palabra de Dios es la que refresca nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Somos más poderosos porque Dios está de nuestra parte y solo debemos confiar. Hoy estaremos compartiendo una historia titulada Senaquerib ataca a Judá y estaremos leyendo el capítulo eh, segunda de crónicas capítulo 32 verso 1 al 33 y te invito a leerlo por completo esta historia porque es de mucha bendición dice el verso 2 que cuando Ezequiel se dio cuenta de que Senaquerib había decidido atacar también a Jerusalén bueno él decidió organizarse y obedecer a Dios en todo el verso 5 dice luego Ezequiel cobró ánimo y mandó a reparar la muralla de la ciudad construyó torres sobre ella y también edificó otra muralla exterior además fortaleció el relleno de tierra del lado este de la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de lanzas y escudos sabes que Dios hoy desea que en tu vida cobres ánimo en esos momentos que tú crees que son difíciles hoy Dios te manda a reparar esa muralla en tu vida que le has permitido entrar al enemigo, tienes que restaurar todas esas torres que el desánimo, la preocupación y el enemigo han querido derribar. Hoy fortalece tu vida en el Señor porque Él es el que nos da la fuerza. El verso 7 y 8 dice, tengan confianza y sean valientes, no se desanimen ni les tengan miedo al rey de Asiria y a su gran ejército, nosotros somos más poderosos, el rey de Asiria confía en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y él peleará por nosotros. Al oír esto el rey, el pueblo cobró valor. Y sabes, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios y depositamos nuestra confianza en él, Dios empieza a cobrar ánimo en nuestra vida, no solo a nosotros, sino a nuestros familiares. Nuestros huesos, cuando sentimos que ya no podemos más, viene Dios y nos levanta porque es más poderoso aquel que está delante de nosotros y es Dios Todopoderoso. El verso 19 y 20 dice, Senaquerib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las naciones de la tierra, que son fabricados por los hombres. Ante esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron a Dios y le pidieron ayuda. Dios es real. Es el Dios vivo y poderoso. Clama a Él porque respuesta del cielo vendrá y Él se manifestará dando la victoria en aquello que tanto anhelas. Solamente clama. Quiero decirte que en esta historia eh, la muerte de Senaquerib fue tan impactante por haber hecho lo malo contra los ungidos, los escogidos de Dios. Por eso te invito a leer por completo porque sencillamente tenemos que clamar a Dios y confiar en Él. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Bueno es Dios, feliz inicio de semana y empezamos esta semana con este Salmo 73 donde reconocemos nuestra necesidad de Dios. Leeré el Salmo 73, 13 y pasaré al 26, 28. Dice, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos lo que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida pero yo estaré cerca de ti que es lo que más me gusta tú eres mi dios y mi dueño y en ti encuentro protección por eso quiero contar todo lo que has hecho amén a pesar de las adversidades que nosotros podamos estar viviendo dios estará cerca de nosotros si nosotros tomamos, lo tomamos a Él como prioridad en nuestra vida. Porque cuando vivimos en Dios y para Él, vivimos en sus maravillas. Y así podremos contarle al mundo lo que Dios día tras día hace por nosotros. El Salmo 73, 25 dice, ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Y esta semana no te hará falta absolutamente nada. Porque a quien tienes tú en el cielo simplemente es Dios y Él pelea por ti. 
Así que camina confiado en el Señor porque obtendrás tu victoria. Recuerda, apenas empezó semana. Dios te bendiga y Dios te guarde y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Tres palabras, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es la mejor herencia reservada para nosotros. Vamos a estar leyendo 1 Pedro 1, verso 2. Nosotros somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Si escuchaste bien, somos elegidos. Qué hermoso. Tanto tú como yo somos elegidos por la presencia de Dios para que lo que una vez Jesucristo hizo por ti y por mí recibamos la mejor herencia de todas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4 dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabes qué quiere decir esto? ¿Y de qué nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo? Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Pero ¿sabes qué es lo único que demanda Dios? Obediencia a su palabra, obediencia a Él. ¿Y sabes por qué? Porque la obediencia te guarda. Primera de Pedro 1, verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Entonces, ¿crees que vale la pena perder el tiempo en otras cosas que no le agradan a Dios y perder lo incorruptible, lo incontaminado e inmarcesible de Dios? Esa es la herencia preparada para nosotros y hoy Quiero decirte que es una oportunidad de caminar en Él y por Él. Sin importar lo que puedas estar pasando, recuerda. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda la herencia que está reservada para todos nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde y recuerda compartir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy es sábado y solo quiero decir, Señor, quiero más de ti. Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Dios? Esto lo encontramos en el Salmo 42, versículo 1 y 2. Y quiero detenerme en esta pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y solo tengo esta pequeña respuesta. ¿Estaremos preparados para presentarnos? Y hoy quiero que atesores esto en tu corazón. ¿Anhelamos a Dios? Claro que sí. Pero con nuestros actos no lo demostramos ni un poquito. Es por esto que al presentarnos delante de Dios, vayámonos con la certeza de haber caminado íntegramente bajo su voluntad y obediencia la palabra de Dios es el manual del hombre para que nosotros podamos ser enteramente preparados para todo solo quiero invitarte a que la leas la escudriñes porque así gozarás de larga vida Efesios capítulo 5 del 15 al 17 dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios 
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mientras tanto en la tierra, hagamos como dice el Salmo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Sabes, derramemos nuestro corazón delante de Dios, crezcamos juntos para Él, predicando su palabra, conduciéndolo para que ese día presentarnos delante de Dios sin manchas. Pero por ahora deseo de todo corazón que demos voces de júbilo, de alegría y alabanza, que se goce Dios en la alabanza de su pueblo. Sabes, hoy es sábado de pensar y decir, Señor, mi alma te anhela. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Busca la sabiduría que proviene de Dios. Eclesiastés 7.29 dice, He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hoy es viernes de buscar sabiduría de Dios y no de hombres. Sabemos que Dios, quizá no lo vemos, quizá muchos por esta razón les cuesta creer de que existe un Dios bueno, de que existe un Dios maravilloso como otros profesan. Sin embargo, es uno de los problemas para buscar a Dios y buscar su sabiduría. Y es por esto que buscan a hombre para escuchar y guiarse. Pero Dios se sienta y se posiciona en el corazón que lo llama y lo busca. Y de algo estoy segura, es la mejor guía. Y en este pequeño capítulo 7 de Eclesiastes habla sobre el contraste entre la sabiduría y la insensatez. Y se, y se considera tantas cosas como, por ejemplo, el versículo 5. Mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios. Pero en este espacio me detuve en el pasaje versículo 29 que dice lo siguiente y lo estaré leyendo en la traducción lenguaje actual. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Y al principio en la Reina Valera de 1960 dice que Dios hizo al hombre recto y debemos entender este pequeño concepto. Y la palabra rectitud es una palabra muy, muy interesante y singular, es decir, única. Es una palabra que encierra significado y que se extiende y abarca todos los atributos de Dios. Entonces, la persona que es recta es como Dios o posee los atributos de Dios. Si Dios es sabio y Él me hizo recto, poseo ese atributo importante en esta vida y debo caminar en esa bendición que el Señor nos ha entregado. No enredemos todo haciendo nuestra propia voluntad. Sabes, no hay cosa más importante que la sabiduría que viene de Dios. Y Él dice que el que es falto de sabiduría, pídasela, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Eclesiastés 7.12 en la nueva traducción viviente dice, La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo, solo la sabiduría puede salvarte la vida. Ser sabio en Dios te permite caminar bajo la voluntad de Dios de forma íntegra y honesta y salvarte la vida que sería vivir como a Dios le agrada tanto que lleva con sí la salvación porque no resbalarás porque tu mirada y tu enfoque es Cristo Jesús Dios te bendiga en esta mañana que el Señor derrame sobre tu vida sabiduría pídesela porque Él la dará abundantemente y sin reproche Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Jueves de Victoria. Hoy es una oportunidad más para permanecer y caminar en Dios aun cuando todo marcha mal para nosotros. Quiero decirte que viene Dios y puede transformar todo eso para darnos la victoria. Génesis capítulo 50 versículo 20 en la nueva traducción viviente dice Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida 
de muchas personas. Y sabe, gracias al amor incondicional del Padre Celestial, un día transformó todo para bien a través de su Hijo Jesucristo, cambiando toda esta historia, porque lo que era para muerte se transformó en vida y vida eterna. Yo quiero decirte que sin importar lo que estés viviendo, confía plenamente en Dios, ámalo, vive para Él, porque Él es capaz de transformar para ver victoria tras victoria en tu vida. Romanos 8.28 dice, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Tú y yo Hemos sido llamados con propósitos eternos y nadie, absolutamente nadie puede acabar lo que Dios ya escribió para ti y para mí. Recuerda todo lo que viene del enemigo, Dios lo puede transformar para bien. Solo vive y deleítate en él. Que este día sea un día victorioso en las manos del Señor y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Dios te ama tanto que siempre estará dispuesto a defenderte, pelear por ti y brindarte descanso en él. Este devocional se llama Nuestra Defensa y Nuestro Descanso Está en Dios. Y sabes, cuando sentimos o estamos en alguna situación difícil y de pronto alguien viene a ayudarnos o nos rescata, inmediatamente sentimos alivio. Y ese alivio se convierte en descanso. ¿Por qué? Porque ya se resolvió aquello que pesaba en nuestras vidas. Es decir, una carga se va. Y eso es lo que yo he venido en el día de hoy a compartirte. Cuando Dios nos defiende, viene en sí su descanso. La palabra del Señor dice que si estás en conflicto, búscalo. El Salmo 21 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Qué dice ese versículo? Te oiga. Es decir que tienes que abrir tu boca en tu angustia porque Él está dispuesto a socorrerte. Si de pronto crees que el Señor se ha olvidado de ti, hoy es la oportunidad para que abras tus labios, abras tu boca y llámalo. Porque si Dios empieza a ir contigo todo el tiempo, Él dará descanso cuando tu corazón confíe y repose en Él. Si de pronto, si te sientes un poco cansado, abrumado, y crees que no puedes más, mira lo que dice su palabra, porque su palabra es verdad. Te voy a estar leyendo Mateo 11 del 28 al 30 en la nueva traducción viviente y dice, Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles por qué yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ahora, solo reposa en Dios y vive para Él, disfruta en Él y teme a Dios en, obedi en obediencia, en caminar verdaderamente en Él. El Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Él te defiende. Tú que me estás escuchando, él te defiende, solo camina con él. Al final del día tú podrás decir este Salmo. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Esto lo dice el Salmo 16 del 9 al 11. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. No hagamos con nuestros actos que se pierdan aquellos por quien un día Cristo murió. Hoy es miércoles y hagamos un pequeño stop. Quiero invitarte a leer este capítulo completo de Romanos capítulo 14 del 1 al 23. Y en este tiempo devocional quiero invitarte a que hagamos un stop por completo en nuestra vida de todo hacia lo que nosotros compartimos e impartimos a los demás, de lo que tenemos y nosotros somos y tenemos de lo que comemos. Si comemos palabra de Dios, que es vida, vamos a poder impartir la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 14, del 17 al 18. 
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Pero hoy el versículo clave que vamos a estar trabajando es el versículo 15 de este capítulo de Romanos 14. Que dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Muchas veces los actos de murmuración, juicio, el chisme, la contienda, mentira, llevan a perder lo que un día Cristo hizo en esa cruz. Y nosotros perdemos el verdadero amor entregado en ese acto de fe. Y quiero invitarte a algo especial. Si nosotros vivimos, para el Señor vivimos. No vivimos para hacer caer a nuestro hermano y tampoco para traer condenación a nuestra vida. Porque somos y le pertenecemos a Dios. Y si nos alimentamos de la palabra de vida que proviene de Él, nuestro compartir a otros será luz verdadera. Ahora, ¿será que estamos alimentándonos quizá mucho o poco o quizá nada de Dios que llegamos a ser jueces de los demás? Romanos 14.12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y el 14.20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Dios hoy nos habla de que nosotros seamos personas íntegras de corazón. Estamos para crecer juntos para Dios, de vivir para Él. No nos volvamos piedra de tropiezo y mucho menos un títere del enemigo, porque del Señor Dios Todopoderoso somos. No dudes en lo absoluto en el llamado que Dios te ha hecho, porque todo lo que no proviene de fe es pecado y la duda es lo contrario a la fe. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, como lo dice Romanos 14, 19. Que este mensaje sea de mucha edificación para tu vida, para que así podamos compartir y bendecir, porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy te digo, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque más que cualquier cosa en esta vida, tú y yo somos más importantes para Dios. Hoy quiero que leamos juntos este versículo de Mateo 6, del versículo 25 al 34. Pero lo estaré leyendo en la traducción lenguaje actual. Y deseo de verdad que abras tu mente, tu corazón, que todo tu ser esté dispuesto a entender la razón por la que no debes preocuparte porque hay un Padre que te cuida, hay un Padre que nos cuida. Y dice así, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire, ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros sin embargo Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que le ellos necesitan y ustedes son más importantes que ellos ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? aprendan de las flores que están en el campo ellas no trabajan para hacerse sus vestidos sin embargo les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. 
Amén. Qué hermoso pasaje. Yo quiero que atesores todo esto en tu corazón porque déjame decirte que aún con nuestras imperfecciones, Dios nos sigue eligiendo porque somos más importantes que cualquier otra cosa. Así que no te preocupes porque Dios tiene cuidado de ti, tiene cuidado de los tuyos, solo vive para Él. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12.6 Y saben, muchos de nosotros no nos gusta la corrección de ninguna persona. Pero es un privilegio ser llamados hijos de Dios porque aceptamos su corrección en amor, porque nos forma para ser mejores cada día. Cuando alguien te corrige es con el fin de que seas una persona íntegra y crezcas con principios buenos. La corrección te hace ser mejor ser humano. Proverbios 15.32 en la traducción lenguaje actual dice... Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana entendimiento. El Padre quiere que seas y crezcas sabiamente en Él y hoy es una oportunidad de aceptar la corrección de Dios en nuestras vidas porque así ganaremos entendimiento en Él y para Él. Apocalipsis 3.19 de la traducción lenguaje actual dice Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente Dios no te odia Dios no es malo contigo Simplemente eres su hijo al que ama Dios lo disciplina Y hoy tienes esa oportunidad de entender Lo que Dios desea para tu vida Feliz domingo Recuerda compartir y bendecir Porque cada día somos uno más para Cristo Y en este pequeño espacio Le queremos dar feliz día internacional del hombre Que esos hombres esforzados y valientes íntegros, puesto su mirada en Dios el, y miran al perfecto para que cada día puedan ser perfeccionados en su amor porque son la cabeza, son esa cabeza que guía muchas familias. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hoy jueves nos detendremos en todo el capítulo 4 de Filipenses, un tiempo especial para nosotros pensar y regocijarnos en el Señor siempre. Dice el versículo 8, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y sabe, verdadero es algo que es real, honesto es la persona que actúa rectamente, ser justo es obrar respetando lo que es verdadero, lo puro es que no tiene mezcla de otra cosa porque conserva su naturaleza original, ser amable es esa persona que se comporta con agrado, con educación y afecto hacia los demás y todo lo de buen nombre es todo aquello que le agrada a Dios. Y pensando en todo esto, como dice la palabra, en esto pensad. Cuando nosotros cumplimos, caminamos y obedecemos a la palabra de Dios, aun cuando sea una sugerencia de parte de Dios, viene una gran recompensa, porque Dios es un caballero. El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y cuando nosotros vivimos en eso, en eso de todo lo que es de buen nombre, empezamos a regocijarnos en el Señor. Empezamos a vivir conforme a la hermosa voluntad del Padre, aun si nosotros pasamos alguna dificultad. Él está de inmediato para hacer justicia y, so y socorrernos. Y te preguntarás, ¿cómo conseguir todo eso? Su misma palabra lo indica. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
Eso lo dice el versículo 6 y 7. Y sabes, al guardar Dios tu corazón, te hace vivir en eso, que es aquello de buen nombre. Y no habrá temor de que falte absolutamente nada, porque mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 19. ¿Y sabes de qué riquezas habla? De eso, de lo verdadero, de lo honesto, de lo puro, de lo justo, de lo amable. Hoy quiero decirte, vive pensando en esto, porque regocijo para siempre nos espera. Dios te bendiga y Dios te guarde y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Feliz y bendecido inicio de semana. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Hoy empezamos una nueva semana y qué más convencidos de que Dios tiene cuidado de nosotros y hoy quiero compartirte brevemente en tu corazón atesora esto ten la convicción que el Padre Celestial te cuida, te protege y no solo a ti, no solo a mí sino también a los nuestros, a los tuyos la palabra de Dios dice en el Salmo 37, 24 cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano Sabes, en algunas ocasiones si tu fe mengua, el Señor sigue sosteniendo tu mano porque Él te ama, Él quiere lo mejor para tu vida y no quedarás postrado ante esa situación difícil que estés pasando. Él solo nos demanda algo, que nos humillemos delante de Él y que reconozcamos su Deidad en nuestra vida, echando toda nuestra ansiedad a Él, toda preocupación delante de Él, para que nos exalte cuando fuere el tiempo, solo tenemos que confiar porque Él cuida de nosotros. Primera de Pedro 5, del 6 al 7, termina diciendo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Dios te bendiga en este día maravilloso, que el Señor te guarde, te proteja, y recuerda compartir y bendecir, porque cada día somos uno más para Cristo. Salmo 22, 28, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Sabes, sea cual sea la decisión de un país por democracia, Dios tiene cuidado de nosotros. Todo el Señor lo permite, ¿sabes para qué? Para Él glorificarse. Nuestras vidas, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro lugar, donde Él permitió que estemos, le pertenece. Y Él es quien gobierna. Solo decidamos de corazón que sea Él quien dirija cada paso y dirección de nuestra vida. En Él estamos muy, mucho más que seguros. Y su palabra dice en Apocalipsis 1.8 Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Y sabe, sin importar lo que pase en esta vida, mi vida le pertenece a Él, al Todopoderoso. Tú le perteneces al Todopoderoso. No tengas miedo de nada, de los cambios, porque todo tiene que cumplirse para manifestarse su gloria en nosotros. Dios te bendiga y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Sábado en oración y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis eso lo encontramos en Mateo 21 22 y hoy le damos gracias al Padre por su amor infinito en nuestras vidas por un día más de su gracia por un día más de su misericordia hoy te invito a que este día solo sea palabras de agradecimiento al Padre en tu tiempo devocional no olvides agradecer por tu vida por tu familia por tu trabajo por tus estudios, por las decisiones que vas a tomar, por aquello que tanto estás orando, solo hazlo creyendo porque todo lo que de tus labios dicen, hablan y claman, con convicción lo recibirás. Gracias Señor por esta mañana, Señor oro por cada oyente, Señor, por cada 
persona que está escuchando este devocional, que esta promesa, Señor, sea cumplida sobre sus vidas, que todo lo que ellos pidan en oración creyendo al Padre, ellos lo recibirán si ha de ser tu voluntad, Señor. Gracias te doy por este día, Señor. Gracias por cada vida, Señor, que está escuchando este devocional. Seas tú bendiciéndolo a su familia en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Viernes de confianza. Ya finalizamos semana y hagamos un autoexamen de cuántas veces depositamos nuestra confianza en Dios todos estos días. Quiero recordarte que la confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea, en este caso Dios hacia nosotros y la seguridad especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Y quién más que nosotros que hemos decidido confiar en ese Dios maravilloso que todo lo puede. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16.20 en la Reina Valera El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y bueno, te voy a estar leyendo dos traducciones más para que, para que seamos un poquito más entendidos en su palabra. La traducción lenguaje actual dice El buen administrador prospera, Dios bendice a quienes en él confían. Y la nueva traducción viviente dice, los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Y bueno, cuando nosotros somos entendidos y aceptamos la palabra de Dios, que sea ella quien nos guíe, nos convertimos en buenos administradores. Y un buen administrador es aquel que tiene la capacidad para actuar ante los problemas. Es aquel que confía plenamente en la instrucción de aquel que lo llamó por su gloria y excelencia. Pero, ¿sabes? Debemos estar convencidos de que su palabra es real. Y hoy quiero que atesores esto en tu corazón para que vivas entendido en su palabra y logres ser más bienaventurado. El Salmo 119, 105 dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y Hebreos 4.12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso día para que nosotros confiemos en el Señor. Ahora, confiar en Dios, ¿crees que sería una decisión difícil si ya sabes que con Él hay victoria tras victoria? Él ilumina tu camino y te hará próspero y victorioso. Así que decide hoy en tu corazón confiar con todo tu corazón, porque lo que te espera es ser mil veces bendecido. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Renunciando a todo para que su luz resplandezca en nuestros corazones. Hoy es jueves de renunciar a todo y de seguro te estarás preguntando, ¿pero renunciar a qué? Bueno, entonces leamos un poquito sobre su palabra que es verdad. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Pero... 
¿Qué es renunciar? Renunciar es olvidar, es dejar atrás, es arrancar de muy adentro de nosotros, es salir, es no mirar atrás, es escapar. Y como bien sabemos, no es nada fácil renunciar. ¿Y a qué debemos renunciar? Y te lo estaré diciendo y compartiéndolo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Cuando se refiere a todo lo oculto, es a todo lo escondido, a todo lo oscuro, a todo lo que nadie ve y nadie sabe, a todo lo que nosotros sabemos y que no glorifica a Dios. Si leemos Colosenses capítulo 3 del 5 al 8 9, mira lo que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de, de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¡Qué bendición la palabra de Dios! Ahora, ¿a qué se refiere a todo lo vergonzoso? Solo con un versículo, mira lo que dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y hoy Dios nos está confrontando para que cada día seamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. No podemos dejarnos que el enemigo nos envuelva en sus mentiras. Dice la palabra que en los cuales el Dios de este siglo... Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y sabes, el enemigo no quiere que resplandezca la luz de Cristo en tu vida, en tu familia, en cada área de tu vida. Por eso hoy es una oportunidad de renunciar a todo lo que nos separa de él, aún la murmuración, el chisme y la contienda. Y termino diciendo esto. Segunda de Corintios 4.6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que el Señor te espera con los brazos abiertos recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo Miércoles de reconocer al Dios vivo. Hoy nuestro versículo se encuentra en Lamentaciones capítulo 5 del versículo 1 al 22 y en este capítulo habla sobre el quinto lamento del pueblo de Jerusalén. Y sabes algo, en este tiempo devocional entendí algo muy muy especial y que tiene mucho valor y quiero compartirte lo que lo atesores en tu corazón. No reconozcamos a Dios en la angustia porque puede llegar a ser muy muy tarde. Y quiero compartirte rápidamente cómo se desglosa el libro de Lamentaciones en sus cinco capítulos y empieza, es un pequeño bosquejo, y empieza con un lamento de del pueblo de Jerusalén. Luego Dios castiga a Jerusalén y desde ese mismo modo empieza un castigo, un arrepentimiento, pero una esperanza para el pueblo. Pero ¿qué sucede? Llegan los extranjeros y arrasan con el pueblo de Jerusalén y ya al final de todo y por último... Jerusalén pide a través de la oración misericordia y estas son las palabras que ellos mencionan textualmente pero tú Dios nuestro reinas para siempre tú eres nuestro rey eso lo encontramos en Lamentaciones capítulo 5 del versículo 19 y sigue diciendo el 20 y 22 ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos también a ti. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Y sabes algo, es muy triste leer estas palabras del pueblo de Jerusalén. Ellos estaban arrepentidos y estaban desesperados por volver a sentir a Dios. Y hoy, en esta mañana, en este momento que me estás escuchando, deseo de corazón que no sea muy tarde para que busquemos a Dios. Como dice la palabra, mientras pueda ser hallado. 
No vayas a Dios en angustia, ves a Él en todo tiempo con un corazón dispuesto, no condicionado, porque Él nos ama incondicionalmente. Y hoy más que nunca es una oportunidad para volvernos a Él. Así que Él te espera con los brazos abiertos. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Feliz Día Internacional de la Mujer. Que el Señor siga colocando gracia y favor sobre tu vida. Mujer que estás oyendo esto. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y bueno, por supuesto, nuestro devocional especial para ti, mujer. La palabra de Dios dice, La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Esto lo encontramos en la traducción lenguaje actual del de libro de Proverbios 31.30. Y bueno, así es, no hay vuelta atrás. La mujer que obedece a Dios es aquella que merece exaltación y honra. A pesar de las adversidades que nosotros podamos estar atravesando, por tanto que se nos demanda demasiado, el Señor con sus promesas nos enamora mucho más. Y en este pequeño espacio quiero recordarte tanto la honra de obedecer a Dios a través de Ruth y dice la palabra, ahora pues no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Amén. Decidir ser una mujer virtuosa es poder ser valiosa, eh, una persona fiable, trabajadora, buena administradora, generosa, temerosa de Dios, que da testimonio de vida y por supuesto que es sabia. Tanto así que la palabra de Dios es verdad y llena de promesas para ti mujer y me gozo en ella. Proverbios 31.29 dice, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Y tu mujer superas todo por obedecer a Dios y hoy es una oportunidad para seguir caminando en esa obediencia al Padre y si no decidir hacerlo. La casa y el dinero son regalos de los padres, pero la esposa inteligente es un regalo de Dios. Eso está en Proverbios 19.14 y definitivamente eres un regalo de Dios mujer. Dios te bendiga en este día tan especial para ti. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Feliz inicio de semana. Empezamos la semana convencidos de que Dios nos direcciona, nos perdona y nos protege. Hoy es una oportunidad más para vivir en Dios y para Él. Y ya que estamos empezando semana, quiero invitar, invitarte a entregar tu vida a Él. Todos tus proyectos, tus pensamientos, cada cosa que vas a iniciar en este día. Pidámosle a Dios dirección, perdón, protección al más grande que es nuestro Dios. Y voy a compartirte que el Rey David en el Salmo 25 reconoce estas cosas que te mencioné. El Salmo 25, versículo 4 al 5 dice, Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Y quiero decirte que sea Dios direccionando cada paso que das y cada decisión que vayas a tomar. El Salmo 25, el versículo 7 y el 8 dice, De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Qué hermosas promesas que el Señor nos regala en esta mañana. Y sabes, por su gran amor y por su gran misericordia, hoy te sigue perdonando. Es más, ya son borrados tus pecados simplemente por su gran bondad. Y el Señor en este día escucha nuestra oración, escucha tu oración, la mía. Él nos protege, nos guarda y nos seguirá direccionando por su camino para nosotros vivir en lo sobrenatural de su Deidad. Y termino diciendo esto, el Salmo 25, 20, 21 dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. 
integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Sabes, solo confían porque no serás avergonzado. Recuerda que el Señor te direcciona, te perdona y te protege. Feliz inicio de semana, que Dios te bendiga y te guarde y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Feliz domingo en las manos de Dios. Dice la palabra que todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Eso lo encontramos en Eclesiastes capítulo 9 versículo 2. Y hoy quiero hablarte un poquito de que todo acontece de la misma manera a todos, sin excepción. Sin embargo, tú eres el que decide. Y hoy hablaremos un poco sobre el contraste de la sabiduría y la insensatez. La insensatez es la falta de un buen juicio, de prudencia y de madurez antes de actuar. Y con sabiduría lo que Dios desea es que estemos en sus manos, ¿Cómo? Siendo justos, sabios y de buenas obras. Eclesiastes 9.1 dice, Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Y el Señor nos manda eso, todo está delante de nosotros. Nosotros somos lo que elegimos si estar lleno de sabiduría o me quedo en la insensatez de corazón solo tengo para confrontarte con la palabra en esta mañana porque todo acontece de la misma manera para todos sin excepción sin embargo hay esperanza para todo aquel que está vivo y ese somos tú y yo y, y decide hacer lo bueno y recto delante de Dios él mismo te dice anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Donde lo encontramos en Eclesiastes 9 del 7 al 8. Así que en esta mañana decide hacer todo lo bueno agradable para Él. Él pide sabiduría y dice la palabra que el que está falto de sabiduría pídala que Él la dará abundantemente y sin reproche. Así que hoy en este domingo vive para Dios, decide vivir para Él porque grandes cosas y grandes promesas Él va a cumplir en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy es un día de fortalecer nuestra fe. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Esto lo encontramos en, el, en Romanos capítulo 4, versículo 20 de la nueva traducción viviente. Y sabes, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que una vez él había prometido. Tanto así que la fe que Abraham una vez fortaleció le fue contada con justicia. Sabes, esta promesa también fue escrita para nosotros. Tanto así que sigamos leyendo su palabra. Mira lo que dice. También para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros. También si creemos en él. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justo a los ojos de Dios. Está en el, en el versículo 24 y 25, nueva traducción viviente. Ahora, ¿crees que Dios no fortalecerá nuestra fe en este día? Si cada día que pasa nosotros hablamos de ese que un día murió por todos nosotros. Hoy es una oportunidad para que nosotros fortalezcamos nuestra fe Mantén, nos mantengamos firmes y volvamos a Él y termino diciendo con esta hermosa promesa porque cuando nosotros confiamos el Señor siempre hay una promesa pero los que confían en el Señor 
renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Isaías 40.31 Y sabes, en este día, aún cuando tú vas a volar como las águilas y vas a correr y no te vas a fatigar, caminarás y no te cansarás porque el Señor ha fortalecido tu fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Quiero empezar diciéndote cuatro palabras. Dios cuida de ti. Así es, finalizamos ya semana y Dios tiene cuidado de nosotros. A mí me impacta qué amor tan grande el de nuestro Padre Celestial y le damos gracias a Dios por su respaldo esta semana. Fue una semana que a pesar de las circunstancias, Él tuvo cuidado de nosotros, de nuestros familiares. Y quiero que atesores esto en tu corazón. Aún apenas, apenas empezó el día y Dios se manifiesta en cada segundo, cada minuto, cada hora cada momento de nuestra vida y sabes por qué porque él simplemente nos ama tal cual como somos y tiene cuidado de nosotros hay tres promesas en esta en esta mañana para ti y voy a estar leyendo las que dice el salmo 37 24 cuando el hombre cayere no quedará postrado porque jehová sostiene su mano Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Lo dice el Salmo 55, 22. Y tenemos primera de Pedro 5, del 6 al 7, que dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Quiero decirte nuevamente, Él sostiene nuestra mano, así que no desfallezcas, porque Él sostiene nuestra mano. Él solo, solo ve a, tu, a su presencia y deposita todo en Él. Y Él nos está esperando en este día maravilloso. Recuerda que Dios, Dios tiene cuidado de ti, de tu familia, de los tuyos. Solamente vayamos a su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde en este, en este viernes y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y al final del día aprendí que la mayor riqueza está en Dios. Así es. Hoy es jueves, ya está finalizando el día, quizá en algunos países ya es el otro día, pero al final... Podemos decir que vivir en Dios y para Él es el mejor gozo que podamos experimentar. Proverbios 23, 4 de la traducción lenguaje actual dice, No hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecen. Desde que te levantas, tu propósito no es trabajar y conseguir dinero. Tampoco tu propósito no es ir a estudiar y poder ser alguien en la vida. Tu propósito es vivir en Dios y para Él, en esas áreas de tu vida, para que Dios se glorifique en ellas. Las cosas del mundo son, son pasa, pasajeras, las puedes ver, pero desaparecen, pero las de Dios permanecen para siempre. Atesora esto en tu corazón porque aún en estos tiempos finales, el Señor te dice, permanece en mí que yo permaneceré en ti. Dios te bendiga en este resto de día y recuerda compartir y bendecir uno más para Cristo. Demos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Él es un Padre bueno, amoroso y siempre, siempre nos ayuda Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 Y vamos a estar compartiendo todas las citas bíblicas basadas en la traducción lenguaje actual y hoy vamos a hablar de este pasaje tan maravilloso y podemos aprender y entender las aflicciones de Pablo. Y Pablo empieza a bendecir a Dios porque él, él nos consuela en tiempos de tribulación con el fin de que nosotros aprendamos también a consolar entre hermanos. 
Y hoy vengo a expresarte esto porque es un tesoro, es un tesoro poder crecer juntos, ayudándonos, apoyándonos en todo tiempo. La palabra de Dios dice, cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la, la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes, así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Esto lo decía Pablo. Y sabes, en este momento nosotros juntos somos un apoyo, somos un mismo cuerpo. Y hoy es un recordatorio para dar gracias, porque Dios es Padre de misericordia y de toda consolación. Y hoy estamos llamados, llamados aquí a la consolación. Si tú estás pasando por una dificultad, Dios te, Dios te dice en esta hora que esperes, porque Él te quiere fortalecer, te quiere llenar y está preparando todo para buena hora. El 2 Corintios 1.11 dice, por favor, ayúdenos, ayúdenos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda. Y por todo lo bueno que Él nos da. La Reina Valera dice la palabra cooperando al principio del, del, del versículo. Y cooperar significa hacer algo para que junto a la acción o el esfuerzo de otra persona se consiga un determinado resultado. Entonces, ya ves, es mejor es mejor orar juntos, vamos a empezar a orar juntos porque estamos para crecer cada día y recuerda que Él sigue cuidando de nosotros, así que no temas Dios nos protegió de grandes peligros de muerte y confiamos en que Él nos seguirá cuidando y nos seguirá protegiendo eso lo decía Pablo en el versículo 1, en el versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 1 así que que tengas un bendecido día en las manos de Dios y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Feliz inicio de mes, empezamos el hoy primero de marzo y empezamos un mes confiando y teniendo esperanza a pesar de las adversidades y comenzamos con este hermoso pasaje del salmo 9 del, del versículo 1 al versículo 20 donde David da acción de gracias por la justicia de Dios y sabes este mes vamos a hablar de sus maravillas en nuestra vida por eso así como lo dice la palabra de Dios Señor, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Alabemos a Dios aún en la adversidad, esa adversidad que tanto estás pasando, esa adversidad que no te deja ir a la presencia de Dios. Hoy Dios te dice... Ven, alégrate y regocíjate en mí. Mira, David dice en el Salmo que mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Pero ¿sabes por qué pasó esto? Porque Dios ha mantenido su amor fiel por cada uno de nosotros y por el pacto de nuestros antepasados. Voy a citar la traducción lenguaje actual y dice el versículo 3 y el versículo 4. Tú eres un juez justo, juzgaste mi caso y me declaraste inocente. Por ti mis enemigos huye, tropiezan y son destruidos. Hoy solo debemos dar gracias y, con, y cantemos de las maravillas del Señor. Y mira lo que sigue diciendo el 9 y 10. Tú Dios mío protege a los que son maltratados y los libras de la angustia. Los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando, tú lo, cuando te buscan. Definitivamente confiemos porque el Señor no nos abandona. No se, no se olvida de ese clamor de los afligidos y tú y yo nos mantendremos orando, perseverando para contar de las maravillas del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde en este inicio de mes y que sea el Señor protegiéndote, guardándote en este día maravilloso. Recuerda compartir y bendecir, cada día somos uno más para Cristo.